Halo semua, selamat mendengarkan kembali podcast Ruang Tanpa Suara Podcast yang berusaha membersamai kegelisahan-kegelisahan yang tak tahu harus dirumahkan kemana Ada yang bilang bahwa tempat pulang terbaik itu Gimana kalian bisa merasa nyaman, merasa aman, merasa tenang dan menjadi tempat yang tepat untuk kita istirahat setelah berusaha mengikuti realita. Juga sistem yang dibentuk dari konstruksi sosial yang ada. Tapi pernahkah kita sadar bahwa rumah itu sebenarnya tak pernah kemana-mana, dan tak pernah berada jauh dari kita. Mereka ada di tempat terdekat yang seringkali terlewatkan untuk kita kunjungi sejenak. Rumah yang sifatnya sangat bertolak belakang dengan arti rumah yang umumnya kita tahu. Karena rumah itu adalah kamu. Jadi hari ini aku sendirian mengisi episode kedua dari sudut ruang. Tidak seperti episode sebelumnya. Di sini... aku bakal berbagi sedikit sudut pandang terkait makna atau arti rumah. Aku rasa kata ini sangat tidak asing di telinga kita, namun untuk beberapa orang, kata ini juga tidak cukup akrab untuk bisa mereka artikan sesungguhnya. Karena makna dari kata rumah sendiri memiliki arti yang berbeda-beda bagi tiap orang. Ada yang mengartikan rumah itu adalah bangunan secara umum, rumah itu keluarga, Rumah itu adalah kekasih tercinta atau sahabat terkasih. Di sini aku tidak bakal menyalahkan perspektif siapapun karena kita masing-masing berhak mengartikan sesuatu dari sudut pandang kita sendiri. Toh arti kata di KBBI juga diartikan sama orang yang makannya nasi kayak kita. Jadi ya terserah tiap pribadi mau mengartikan sesuatu dengan makna apa. Asalkan gak ngerugiin atau ngerendahin orang lain dan gak ngerugiin diri mereka sendiri. Arti rumah untuk aku pribadi adalah, sudah aku sebutkan sebelumnya, bahwa rumah itu adalah diri aku sendiri. Rumah yang pertama yang harus kita bangun, rumah pertama yang akan memeluk kita saat capek, saat kita lelah, dan rumah pertama yang akan bersorak saat kita bahagia ya, diri kita sendiri. Akan tetapi makna dari kata rumah ini acap kali sering dilupakan dan bahkan tidak pernah Untuk beberapa orang tidak pernah sekalipun terbersit di kepala mereka mengenai makna yang satu ini. Karena manusia itu cenderung sering mencari sesuatu yang bahkan sudah mereka miliki. Manusia sering tidak merasa cukup dengan apa yang sudah ada pada diri mereka. Dan merasa bahwa di luar dari diri mereka ada banyak hal menyenangkan yang bisa mereka dapatkan. Stereotip-stereotip seperti inilah yang seringkali jadi akar masalah yang membuat kita memiliki self-love dan self-esteem yang kurang. Melihat realitanya saat ini, makna rumah tersebut tidak cukup sering dilontarkan seseorang saat ditanyai perihal arti rumah secara emosional. No house but home bagi mereka. Mereka tidak tahu kalau mereka berharga. Mereka tidak tahu bahwa hal paling berharga itu sudah ada cukup lama pada diri mereka. 
hal yang membuat mereka bahagia, hal yang menyenangkan, bahkan hal yang tidak menyenangkan sumbernya memang berasal dari diri mereka sendiri, bukan orang lain. Namun seringkali kita lebih peka untuk melihat dan merasakan hal yang tidak menyenangkan dalam diri dibandingkan merasakan hal-hal yang menyenangkan. Padahal sebenarnya jika kita coba untuk melihat sudut pandang berbeda, kita bisa memilih untuk melihat lebih banyak hal menyenangkan dan menenangkan dengan cara menerima. Contoh kecilnya di masa sekarang, di banyaknya populasi orang di dunia, nggak usah bicara dunia deh, dari lebih 260 juta penduduk Indonesia yang begitu ramainya, masih banyak orang di Indonesia yang merasa kesepian, merasa sedih, merasa frustasi, utamanya saat pandemi kemarin, Perasaan-perasaan ini lebih mudah kita rasakan. Padahal pada saat itu mereka sendirian. Mereka benar-benar berada di ruang sendiri yang mereka punya. Menghabiskan banyak waktu untuk diri mereka sendiri. Gak ada orang lain. Tapi kenapa mereka bisa merasakan hal-hal tersebut? Ya karena memang perasaan-perasaan tersebut asalnya dari kita, dari diri kita sepenuhnya. Timbul de, timbul dari bagaimana cara kita memandang dan melihat sesuatu. Bagaimana kita memposisikan diri kita. Bagaimana mindset kita dalam menerima apa yang ada dan datang di diri kita. Orang lain hanya membantu perasaan-perasaan menyenangkan dan tidak menyenangkan itu untuk tumbuh semakin besar. Orang lain kadangkali hanya membantu untuk men-trigger munculnya perasaan tersebut. Tapi yang pegang kendali dan drive-nya itu tetap kendalinya itu ada di kita. Contoh lainnya, misalnya saat kita putus dengan seseorang, putus hubungan dengan seseorang, Jika pada saat itu kita tidak dalam kondisi atau berada dalam kondisi belum berdamai sama diri sendiri atau saat itu kita belum mencintai diri sendiri, pastinya saat itu, saat orang yang kita sukai pergi, kita akan merasa benar-benar terpuruk. Merasa sangat kesepian, merasa tidak berharga, dan saat itu rasanya batin benar-benar di kondisi terlukanya. Tapi jika saat itu kondisi kita sudah berdamai dengan diri sendiri, kita sudah mencintai diri sendiri, sudah memahami nilai atau value yang ada pada kita, tentunya kita akan berkesimpulan, oh mungkin orang yang kita cintai ini pergi karena mereka bukan yang terbaik untuk diri kita. Atau mungkin positifnya kita terlalu baik untuk mereka. Intinya, kita melihat hal-hal baik yang ada dari situasi tersebut. Saat itu kita akan lebih mudah menerima, karena kita sadar dengan berada dalam kesakitan yang panjang, bukanlah hal baik untuk diri kita. 
kita lebih mudah keluar dari suatu masalah atau berdamai dengan masalah saat kita paham dengan diri kita sendiri. Oleh karenanya, untuk episode kali ini, aku bakal berbagi sudut pandang terkait hal tersebut perihal makna rumah. Barangkali dengan mendengarnya bisa membantu kalian untuk bisa lebih berusaha mencintai diri sendiri sebelum kalian mencintai rumah-rumah atau seseorang yang lain. Karena menurut aku, perasaan dari sen- diri sendiri merupakan perasaan yang paling setia. Perasaan yang akan terus bertahan, terus menetap, dan perasaan itu di kondisi terbaiknya bisa jadi akan memanggil perasaan-perasaan baik lainnya. Kembali lagi, kenapa aku mengatakan bahwa rumah yang harus kita bentuk pertama kali adalah diri kita sendiri ya karena dari kecil, dari kita lahir di dunia, hingga sekarang tempat kita tumbuh, tempat kita merasakan semua perasaan yang menyenangkan hingga yang tidak menyenangkan, tempatnya ya tubuh kita sendiri. Tubuh kita adalah rumah yang akan terus kita bangun sampai kita meninggal. Tubuh kita adalah rumah yang tidak akan bisa kita tinggalkan, walaupun berkali-kali kita merasa nyaman dengan tempat atau orang lain. Rumah kita adalah tempat yang haknya tidak bisa diambil oleh siapapun. Kita tetap menjadi pemegang keputusan terbesar. Tempat di mana semua keputusan untuk merasakan ada di tangan kita. Ya, tapi lucunya, tempat ini kadang menjadi tempat tersulit untuk bisa kita merasa tenang, merasa akrab, merasa berharga. Hal ini karena kita tidak pernah berusaha melihat apa yang dibutuhkan dari rumah yang kita miliki. Karena beberapa dari kita seringnya merasa bahwa rumah yang kita miliki selalu membutuhkan perabot yang dimiliki orang lain. Kita lebih bisa menghargai desain dan kualitas rumah orang lain dibanding rumah kita sendiri. Padahal tiap rumah, orang yang tinggal di dalamnya berbeda. Kebutuhan mereka tentunya berbeda, kesukaan mereka berbeda, kebiasaan mereka berbeda. Namun kita selalu berusaha membentuk rumah kita menjadi rumah indah seperti milik orang lain. Padahal jika kita coba menjadi paham, menjadi mengerti dengan apa yang kita butuhkan, sebenarnya kita bisa membangun rumah yang lebih baik daripada rumah-rumah indah yang ingin kita tiru tadi. Rumah yang hanya satu-satunya kita punya. Rumah unik yang takkan pernah sama dengan rumah milik orang lain. Rumah yang kita bangun, dengan usaha sendiri, dan rumah yang akan kita tinggal, tinggali selamanya, hingga kita meninggal. Namun, alasan-alasan yang membuat kita lupa untuk melihat rumah kita, alasan kita lupa dengan diri kita sendiri, karena beberapa dari kita, dari kecil, kita tidak pernah diarahkan untuk tahu apa yang kita inginkan dari kecil kita sudah ditanamkan untuk sukses seperti orang-orang besar di luar sana kita tidak pernah disuruh untuk sukses sesuai apa yang kita mau pasti selalu ada tolak ukur yang menjadikan orang lain sebagai patokannya 
beberapa kasus di beberapa kasus beberapa orang tua sudah memberikan beban masa depan seperti apa yang harus kita jalani dari kita kecil misalnya dari kecil kita lebih suka dengan hal-hal yang berwarna kita lebih suka hal-hal yang berbau seni tapi orang tua kita berpikir bahwa sukses itu harus menjadi pengusaha harus jadi PNS harus jadi dokter intinya pekerjaan-pekerjaan yang bisa memberikan gaji tetap untuk kita jadi mereka menanamkan masa depan-masa depan tadi kepada kita dari kita kecil misalnya kita harus jadi dokter kita yang mendengar hal itu mau tidak mau kita bakal terima bukan mau tidak mau sih tapi kita suka-suka aja gitu karena kita melihat dengan menjadi seperti itu kita bisa mendapat pujian dari orang tua kita dan kita juga melihat bahwa lingkungan kita seringnya membanggakan profesi-profesi tadi sehingga kita mulai mencoba untuk menyukai hal tersebut yang awalnya kita lebih suka bermain warna seperti suka menggambar kita lebih suka beli pensil warna kita mulai beli mainan-mainan yang berbau dokter misalnya karena dari kecil tadi kita sudah tertanam ya kita ingin jadi dokter ya kita fokusnya untuk memenuhi hal tersebut jadi secara tidak langsung kita tidak diberikan kesempatan atau kita tidak memberi kesempatan sama diri kita sendiri untuk berusaha tahu apa yang sebenarnya kita inginkan kita tumbuh tanpa mengetahui apa yang kita mau apa yang sebenarnya kita senangi passion kita ini sebenarnya ada di mana karena sebenarnya yang paling tahu diri kita sendiri ya kita dan karena fenomena-fenomena tadi sehingga banyak orang yang berakhir bekerja tidak sesuai jurusan kuliah mereka misalnya atau mereka bekerja sesuai jurusan tapi mereka tidak mencintai pekerjaannya ya karena itu tadi mereka tidak tahu apa yang mereka senangi dan memilih untuk ikut alur yang dibentuk oleh lingkungan mereka oleh ekspektasi orang lain terhadap mereka jadi secara tidak langsung mereka hanya hidup berfokus untuk mengejar apa yang diekspektasikan oleh orang terhadap diri mereka mengejar pencapaian orang lain yang mereka anggap bahwa mereka juga akan sama bahagianya saat mereka mencapai hal tersebut yang mana semuanya hanya ingin kita gapai untuk sebuah pengakuan jatuhnya itu kita hanya ingin sukses untuk membahagiakan orang lain tanpa memikirkan kebahagiaan kita juga sehingga timbul dan tertanam stereotip bahwa kebahagiaan itu selalu berasal dari luar diri kita Mindset kita itu terus disetel bahwa rasa nyaman, aman, cinta, dan rasa-rasa menyenangkan lainnya hingga penghargaan hanya bisa kita peroleh dengan menyenangkan orang lain. Sumbernya itu lagi-lagi hanya ada pada orang lain dan bukan diri kita sendiri. Sehingga kita tidak perlu pusing mengapa jika orang ditanya perihal arti rumah secara emosional, 
banyaknya dari mereka akan menjawab bahwa arti rumah itu seperti rumah mereka di kampung, keluarga di mana mereka dibesarkan, pacar yang selalu mensupport dan membuat mereka nyaman, sahabat yang mengerti mereka. Padahal sebenarnya hal-hal tersebut juga bisa bersumber dari diri kita sendiri. Saat kita lelah, orang pertama yang bisa membuat kita tahu dan nyaman dengan perasaan itu, ya diri kita sendiri. Misalnya, kita menangis sepuasnya, menulis, menu, menulis dan menumpahkan apa yang kita rasakan, mengeluarkan pikiran yang tidak menyenangkan yang sedang kita rasakan. Dan contoh lainnya, ada juga yang bilang bahwa orang spesial atau pacar adalah orang yang paling bisa mensupport mereka dan orang yang paling bisa membuat mereka nyaman. Namun sebenarnya dengan bermodal diri kita sendiri, kita juga bisa melakukan hal tersebut. Jika kita sudah membangun kepercayaan terhadap diri kita sendiri, sudah berdamai dengan diri kita, kita bisa mensupport, mensupport diri kita sendiri. Karena sebenarnya support itu datang dari diri kita mindsetnya itu yang mengatur ya diri kita jadi walaupun orang lain telah mensupport kita dengan luar biasa besarnya tapi kalau kita nggak percaya sama diri sendiri tidak mensupport diri sendiri ya kita tetap nggak bisa melakukan sesuatu kita bakal tetap merasa rendah diri merasa tidak mampu untuk melakukan sesuatu makanya semua perasaan tadi sebenarnya berpusat sama diri kita Jadi sampai kapan sampai kapanpun kita tetap menjadi pemegang kendali. Kita yang bakal ngedrive bagaimana kita ingin menyikapi atau melihat atau memandang dan menanggapi perasaan atau sesuatu. Dari aku pribadi, hal terpenting saat kita ingin membangun rumah dalam diri kita Ya, kita terlebih dahulu harus tahu apa yang kita butuhkan. Desain mana yang kita sukai. Apakah harus bertingkat atau biasa saja namun halamannya luas. Ini hanya analogi ya. Maksudnya itu kita harus tahu. Jangan sampai kita melihat rumah orang lain atau pencapaian orang lain. Seperti sukses menjadi dokter, sukses menjadi penulis. Apa iya hal itu yang kita inginkan? Atau bisa jadi dengan menjadi uh, profesi atau menjadi influencer misalnya, hidup kita itu sudah cukup merasa tenang, kita merasa, men- merasa senang dengan hal tersebut dibandingkan kita harus menjadi dokter. Karena tiap orang punya rasa nyaman dan punya sense berbeda terhadap sesuatu. Dan juga sebenarnya rejeki kita itu, rejeki yang diberikan kepada kita adalah sesuai dengan tanggung jawab apa yang harus kita lakukan pada saat itu. Jadi hal terpenting yang mesti kita lakukan menurut aku ya melihat kembali ke diri kita, mencari tahu apa yang membuat kita merasa useless, mencari tahu kenapa rasa-rasa yang tidak menyenangkan seperti insecure, kurang percaya diri, dan sebagainya. nya ada diri ada atau muncul di diri kita. Kita harus mengenal dan berusaha akrab dengan diri kita sendiri. Karena ibaratnya saat kita bergulat sama diri sendiri itu seperti kita sedang mengalami sengketa tanah yang lawannya 
diri kita sendiri. Egoisme yang ada di diri kita. Ya jadi sebelum kita bangun rumah, kita terlebih dahulu harus sepenuhnya memiliki wilayah yang tersengketa tersebut. Kita harus berdamai dengan semua perasaan yang tidak menyenangkan dan berusaha menerima kekurangan yang ada di diri kita. Karena manusia itu bukanlah tempat untuk menemukan kesempurnaan. Dan kita juga harus sadar bahwa pencapaian bukanlah hal utama dalam hidup. Kita harus tahu bahwa hidup ini tidak hanya punya satu ending. Misalnya kita sudah mencapai sesuatu dan saat itu kita bahagia, bukan berarti ending tersebut akan bertahan selamanya. Gak bakal happy ever after gitu. Karena cerita kita gak bakal sampai situ saja. Kalau kita sudah bahagia, cerita kita bakal berhenti gak kayak gitu. Bisa jadi setelah happy ending tadi, kita bakal menemukan ending-ending berikutnya. Bisa jadi kita bakal menemukan sad ending mungkin di cerita berikutnya atau happy ending lagi. Karena happily ever after itu nggak ada. <laughs> Kalau kalian sudah berhasil bahagia, bukan berarti kalian akan bahagia seterusnya. Sedih itu wajar. Sedih itu adalah bagian dari hidup. Ya karena hidup ini akan terus berjalan, mau kalian bahagia atau sedih dalam suatu waktu. Ya perasaan itu, perasaan-perasaan itu sifatnya hanya sementara. Selama kamu hidup, berarti kamu belum berada di finalnya. Karena menurut aku, ending sepenuhnya itu adalah saat kita meninggal. Bukan bukan, bukan kita yang bisa tentukan. Dan kita tidak tahu kapan ending itu datang, tapi yang bisa kita lakukan adalah melakukan yang terbaik dengan kehidupan kita sekarang. Agar kita tidak agar kita tidak menemukan penyesalan di ending yang kita tidak tahu kapan datangnya. Intinya hiduplah hari ini seperti kalian akan meninggal besoknya. Makanya untuk bisa menghadapi hal-hal sulit di dunia, kalian harus terlebih dahulu membangun ruang nyaman, rumah kalian sendiri di dalam diri kalian, karena tubuh kalian adalah tempat yang akan terus kalian Tinggali sampai kalian meninggal. Jika kalian belum nyaman dengan rumah kalian sendiri, bagaimana bisa kalian merasa nyaman di tempat lain? Atau bagaimana kalian bisa berbagi rasa nyaman kepada orang lain sedang kalian bahkan tidak punya perasaan itu? Seperti, seperti yang dikatakan Albert Einstein, bahwa hidup damai dan sederhana itu jauh lebih membahagiakan daripada mengejar kesuksesan berbalut kegelisahan terus-menerus. Jadi kembali ke diri kita masing-masing, kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri, berusaha menerima kekurangan kita, karena memang semua orang punya kok hal ini. Tidak terlalu memperdulikan ekspektasi orang lain, karena orang lain akan selalu menilai kita itu dengan kacamata yang ingin mereka lihat. Walaupun kalian sudah sebaik apapun, seburusaha apapun, kalau memang bukan hal itu yang ingin orang lain lihat dari kalian, ya mereka tidak bakal bisa menghargai itu. 
kita tidak bakal bisa memuaskan semua orang dalam suatu waktu. Memuaskan diri sendiri aja sulit, apalagi kita ingin memuaskan semua orang yang berbeda-beda karakternya. Gak mungkin. Gak mungkin banget. Jadi, selama kalian merasa apa yang kalian lakukan benar, dan ini yang kalian inginkan, dan juga tidak merugikan orang lain, dan orang-orang yang kalian sayang, ya, lakuin aja. Soal tanggapan orang lain, gak usah terlalu dipeduliin. Walaupun kita pasti tetap mendengarnya ya. Tapi, jangan jadikan itu sebagai justifikasi yang harus kalian ikuti. Cukup sampai di telinga kalian aja. Karena walaupun mereka berpikir seperti itu, toh yang memegang kendali di hidup kalian adalah kalian sendiri. Dan kalian tidak usah terlalu berusaha untuk membuktikan diri kalian kepada orang lain, karena lagi-lagi itu nggak bakal mungkin. Jadi intinya, dari episode ini, kalian harus lebih mengenal diri kalian sendiri. Ubah mindset kalian bahwa kebahagiaan, rasa nyaman, dan hal-hal menyenangkan itu selalu datang dari luar. Cintai prosesnya. Jangan terlalu berorientasi sama hasil. Karena hidup ini adalah jurnai. Dan karena proses itu, kalau kita lihat, memiliki porsi yang lebih besar dalam perjalanan hidup kita dibandingkan singkatnya waktu pencapaian yang kita rasakan dalam hidup. Jika kalian merasa tidak senang sama proses yang memiliki porsi waktu yang lebih banyak, bagaimana bisa kalian bagaimana kalian bisa menikmati hasil yang porsi waktunya itu lebih singkat? Jadi perbanyaklah perbanyak saja refleksi diri karena bagaimana kalian bisa mencintai dan bisa dicintai jika kalian tidak mencintai diri sendiri. Intinya itu cobalah lebih memperhatikan diri kalian. Karena dengan begitu, dengan menemukan penghargaan dan rasa cinta terhadap diri kalian, perasaan itu akan membawa dan akan menarik perasaan-perasaan baik akan menarik perasaan-perasaan baik lainnya. Karena hal baik yang kita tanam akan selalu menemukan hal baik juga. <tuh>